0: Das Miteinander wieder zu fördern, wird uns sicher weiterbringen, als uns voneinander zu entfernen in Zukunft. Was ich gut finde an der Diskussion ist, dass man sich beginnt Gedanken zu machen. Ich wünschte mir,
1: es wäre von Studenten für Studenten.
2: Es ist Donnerstagmittag hier an der ZHDK, ZHAW. Wir stehen im Eingang der Mensa Molki. Es ist halb eins und alle Tische sind gefüllt. Die Leute haben Hunger, wollen sich hier verpflegen. Es ist die dritte Woche des Farm-to-Table-Projekts. Das Thema dieser Woche ist Tradition meets Vegan. Wir sehen hier Raclette, äh, Bratwurst, Cordon Bleu. und Wir wollen jetzt mal schauen, für was sich die Leute entscheiden und wie es ihnen schmeckt.
0: Ich habe mich für das Raclette entschieden.
3: Mit viel Freude
0: veganes Stroganoff. Ich habe Rösti mit einer Tofu-Bratwurst gegessen. Ich äh, habe es ein bisschen speziell gefunden, aber war voll okay. Ich hatte Schweinsgordon bleu mit Schopfnudeln.
1: Ich habe äh, geschöpft aus der Theke heute.
0: Ich finde die Idee noch originell mal eine Sojabratwurst zu essen. Das habe ich noch nie gemacht. Also ich gucke immer auf dem Bildschirm, um wie viel Grad sich jetzt die Welt ernähren, äh, erwärmen würde, je nachdem was ich esse. Das ist interessant.
2: Wofür steht die Zahl und was denkt ihr darüber?
0: Also für mich ist es halt dann immer mega einfach, weil man muss sich nicht mega viel Gedanken machen. Und ich versuche halt dann immer etwas möglichst Tiefes zu nehmen. Also je nachdem, wenn man mal auf was Lust hat, dann kriegt man ein schlechtes Gewissen.
3: Also dann wählt man schon mal eher das mit der kleineren Zahl eigentlich, aber hin und wieder ist es halt schon verlockend. Aber als Student jetzt muss ich ehrlich sagen, ich gucke häufiger auf den Preis also und nehme dann das, das Menü das am günstigsten ist. Ja.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge «Hörpunkt Nachhaltigkeit» – heute zum Thema nachhaltige Ernährung. Im Fokus steht das Projekt «Farm to Table» der beiden Hochschulen ZHAW und ZHDK, ein kulinarisches Forschungsprojekt, das die Auswirkungen einer nachhaltigen Ernährung an Hochschulen untersucht. Mein Name ist Milena und ich arbeite als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Resource Sustainability in the Arts. Bei mir heute im Studio sind Michael, Margaretha und Marc. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Marc Fosser ist Leiter Mandat Bildung bei der Genossenschaft ZFV-Unternehmungen, die Betreiberin der Mensa hier im Toni-Areal. Margaretha Jüngling ist Köchin, Künstlerin und studiert aktuell im Master Transdisziplinarität an der ZHDK und Michael Krohn ist der Co-Forschungsleitende von farm to table und leitet gemeinsam mit Karin Zindl Resource Sustainability in the Arts. Michael, farm to table kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen, worum geht es in diesem Forschungsprojekt?
3: Ausgangspunkt war unser Beirat, in dem die Nadia Lang äh, dabei ist, die CEO des ZTV. Und vor rund einem Jahr ähm, hatte sie die Idee, einmal konsequent die Ernährung an der Hochschule umzustellen. Wir waren zuerst etwas konsterniert und nachher begeistert, weil wir fanden, das ist einerseits ein interessantes Projekt, das auch forschungsmäßig begleitet werden kann. Und andererseits geht es tatsächlich darum, dass diese Hochschule den CO2-Abdruck bis 2030 äh, vermindert. Die Hochschule hat einen großen CO2-Ausstoß. Die Ernährung ist ein Teil davon. Und äh, dort entstand eigentlich die Idee, die Ernährung in der Mensa für einmal nachhaltig, saisonal und regional zu gestalten, so dass es aber nach wie vor den Leuten schmeckt und dass es auch gesund ist.
2: Wir haben jetzt gesehen, es gibt so viele verschiedene Ansprüche. Michael, du hast gesagt, es muss nachhaltiger, lokaler, saisonaler werden, aber eben auch gesund sein, es muss schmecken. Und jetzt hören wir von einem Studierenden, es muss auch noch günstig sein. Marc, wie, wie schafft ihr diesen Spagat?
0: Also, also die Aussage, ja, die kennen wir selber sehr gut, weil natürlich eben wir als ZTV wir betreiben auch die PAZ, die das Areal, sowie die Uni Zürich, also genau die drei großen. Wir wissen, ja, der Preis muss adäquat bezahlbar sein für einen Studierenden, aber gleichzeitig die Nachhaltigkeit darin zu verpacken mit all den Einflüssen von äh, Teuerungen, von, äh, ja, es in diversen Formen, ob das Energie ist, ob Beschaffung, auch bei den Löhnen, was uns sehr wichtig ist, auch hier eine Vorreiterrolle einzunehmen, dass wir auch die Möglichkeit irgendwie haben, für unsere Mitarbeiter einen fairen Lohn zu bezahlen, weil das ist für mich oder für uns eine auch Nachhaltigkeit, nämlich die soziale Nachhaltigkeit. All diese Einflüsse, so warum müssen, dürfen wir auf den Teller bringen? macht es sich einfach, aber macht es auch spannend.
2: Margareta, du beschäftigst dich unter anderem mit Essen, Ernährung, mit Kochen. Es gibt hier an der ZHDK kaum eine Möglichkeit für Studierende selber zu kochen. Was hältst du von einem Projekt wie Farm to Table? Was braucht es an einer Hochschule, um eine Verpflegung
1: nachhaltiger zu gestalten? Das eine ist die Konsumation. Wie schmeckt für mich Nachhaltigkeit, jetzt ganz grob gesagt? Und das Zweite, was mich persönlich mehr interessiert, ist eigentlich das Kochen und Essen an in Prozess oder als Aktion. Es kann bis zu einem Aktivismus gehen, wo man sich hinstellt in politischen Fragen zur Nachhaltigkeit oder zu, wie eine Landwirtschaft aussehen soll. Wie
2: Nachhaltige Ernährung, gesund und verantwortungsvoll. Was bedeutet das aus der Sicht der ZFV, Mark?
0: Die eine Seite ist der Gast. Ja, Was heißt für ihn nachhaltig, Linie, was er sieht, ist, wo kaufen wir rein? Bei wem kaufen wir rein? Das ist auch die Diskussion regionaler Einkauf. Die Definition von Regionalität heißt nicht, ich kaufe beim regionalen Händler ein, sondern auch beim regionalen Produzenten. Und da spielt dann der Preis wieder eine Rolle. In der Schweiz, angebaut, dann vielleicht noch fair, am besten aus meiner Sicht, ich komme aus, einem, äh, aus dem Bauernhof, wenn es Demeter sein könnte oder so, dann sind wir preislich wieder in einem Level, dass wir in unserem Case, wie wir uns bewegen, den Studierenden auch diesen Preis wiederzugeben. Geht es einfach nicht. Das ist der, der Status quo im Moment. Äh, das Thema Gesundheit, für mich persönlich, sag ich sage es lapidar, kann auch Gesundheit sein. Ich esse am Abend mal meine Schokolade. Für einen anderen, für einen Profisportler, ist Gesundheit, Proteine, äh, die richtigen Kohlenhydrate eben sehr divers. Das probieren wir in der Menschheit abzubilden. Ich bin aber auch überzeugt, dass es später einfach mal dahin gehen muss, dass wir die Wahl geben können, in welcher Form auch immer, dass wir verschiedene Buffets abbilden könnten in diversen Formen, dass der Gast selber entscheiden darf und kann. Ich kenne es von meiner ältesten Tochter, sie ist 19, sie ist äh, vegetarisch-vegan. Ich kann jetzt den Namen nicht sagen, unsere Konkurrenz, aber die machen es super. Doch ich kann sagen, Tibbets, ganz ehrlich, ich kenne sie auch, sie sind cool. Da kann ich hineingehen, meine Tochter will essen, es fehlt mir nichts. Und nicht, weil ich auch gerne Fleisch habe, sondern ich bin da, ich fühle mich wohl. Es ist angenehm, schön.
2: Der Vergleich jetzt mit dem Tibitz, wäre es denn möglich, eine Mensa dann trotzdem zu diesen niedrigen Preisen auf so einem Niveau wie ein Tibitz zu betreiben?
0: Also auf dem Niveau, Niveau ist schwierig, also, also Tibitz macht ein, gut, ein sehr gutes Niveau, so gesehen. Aber ja, in dieser Form zu betreiben ist es möglich. Und vor allem ist es auch noch gut für den Food West oder eben gegen Food -West, weil da spielen Gesetze der Schweiz wieder leider äh, hinein, die sagen, wir als Produzentin oder als die Köche, du hast produziert maximal Produktion plus zwei Tage, im besten Fall, oder nur ein Tag. Und im Buffet, wenn es noch kalt war, kann ich es am nächsten Tag wieder einsetzen. Hatte ich es im Menü in der Auslage, muss ich es wegschmeißen.
3: Ich möchte hier Mark recht beipflichten, weil ich bin ja schon lange an dieser Institution. Und wenn ich jetzt diese Zeit ansehe oder, und ich in eure Tony mensa reinschaue, dann hat das einen Riesensprung gemacht. Und das muss man auch sehen. Oder? Und wenn man das jetzt weiter skaliert, oder? glaube ich, es gibt noch viel Potenzial und wenn ihr daran arbeitet, finde ich das äh, super. Im Wissen, dass ihr 144'000 Menüs äh, pro Jahr ausgibt, oder das ist eben nicht die Familienküche, wo dann drei Leute am Tisch sitzen. Besten Dank.
2: Essen, Verpflegung ist im Idealfall also mehr als nur Kalorienaufnahme. Was spielt da sonst noch rein? Kannst du uns da noch etwas mehr aus deiner Praxis erzählen,
1: Margareta? Einerseits mache ich Kunstprojekte, da sind natürlich eigene Auseinandersetzungen, sehr, spielen eine große Rolle, die oft auch in irgendwie kulturhistorische Arte, also Geschichten gehen. Oder. Also das war so ein Thema, das ich eigentlich Essen vergleicht habe mit Gemälden und dann mit Titeln. Ich arbeite recht oft mit Titeln, wo man verweise auf... Ähm, die Gedanken machen kann oder diese Artefakte, die ich gefunden habe. Und bei Vermittlungsarbeiten geht es dann wieder eher um die Prozesse und um welche Handlungsmöglichkeiten Studentinnen haben und wo die beginnen. Und ich glaube extrem stark, sie beginnen da zu wissen, was man schmeckt und was man gern hat. Und das ist etwas, das ich sehr stark versuche zu vermitteln. Und das, glaube ich, funktioniert am besten in den Prozessen des Kochens, gemeinsam Kochens oder auch gemeinsam Essen zu teilen, wenn man über das Essen spricht und dem auch Platz gibt.
2: Ich habe gesehen, ihr habt ja jetzt Neuer hier in der Mensa, auch diese Angaben zur Erwärmung, was ein Gericht dabei? Hat. Kannst du uns erklären, wie diese Zahl zustande kommt?
0: Ja, sehr gerne. Also, also wissenschaftlich kann ich es nicht erklären. Es gibt dahinter Algorithmen, es gibt Daten. Die, die Grundidee ist, das ist Food 2050. Das ist eigentlich grundsätzlich ein Kooperationspartner von ZTV. Die Idee war eigentlich, Essen mit so wenig wie möglich CO2 zu verbrauchen oder zu erzeugen. Und aus dem ist dann das ganze Menüdesign äh, geworden. Fakt ist einfach dass wir hinter diesem System eine riesige Datenmenge haben, wo wir persönlich angewiesen sind auf unsere Zulieferanten, die Daten, die sie uns liefern, in welcher Qualität. Und das ergibt dann dem Küchenchef, das ist bei uns der Stefan, der rezeptiert äh, in unserem Nektarsystem. system das generiert die Daten, zieht die Daten vom Lieferanten und das zusammen ergibt dann das Thema mit den Graden. Hier geht es eigentlich darum, nicht äh, den Leuten sagen, du darfst es nicht essen. Eigentlich die Idee ist, mehr aufzuzeigen, wo könnten wir den Hebel ansetzen. Nicht so bevormunden wie das allgemeine Thema gar kein Fleisch oder weniger. Ich finde, es sollte jedem selber überlassen sein.
1: Ich selbst bin recht vorsichtig mit solchen Zahlen, weil sie extrem variieren können. Und es das heißt halt nicht nur das, nicht, das nicht, sondern auch von wo wirklich die Endprodukte sind und wie und wo sie zusammengetragen werden. Es wird plötzlich so extrem komplex und ich finde zum Teil diese Zusammenfassung dann gut, weil sie können anstoßen, aber sie zwingen nicht immer, sich damit auseinanderzusetzen, denn eben Essen soll auch einfach eine Pause geben können, soll auch Menschen zusammenbringen und auch irgendwie Gespräche ermöglichen,
3: was ich gut finde an der Diskussion, ist, dass man sich beginnt, Gedanken zu machen. Oder? Zuerst in der Mensa und wenn man dann vor dem Regal im Migros steht, kommen die Gedanken wieder und äh, es leitet dann vielleicht zur so Entscheidung bei. Und ich glaube eben, vieles, was sie meinen, es sei viel besser als etwas anderes, ist es vielleicht denn gar nicht. Und ich finde das Gute, dass sie diese Zahlen äh, zeigt. Und es geht ja nicht um gut und schlecht, sondern einfach um Information.
2: Wir haben heute Mittag auch viele positive Rückmeldungen bekommen, dass die Leute sich freuen, dass sie eine große Auswahl haben. Sie haben uns bestätigt, dass es eben auch äh, viele Möglichkeiten gibt, sich vegetarisch zu ernähren oder sogar vegan auch. Wir hören noch mal ganz kurz ein Statement.
0: Ich bin ein Fan des Notchings, Eigentlich, dass man Dinge in irgendeine Richtung geschubst wird, und dass es nicht zu stark mit dem Zeigefinger kommt. Und genauso ist es, wenn man, wenn man auf etwas hinweisen will. Zum Beispiel diese, ähm, diese Denkpunkte, die da in, im, im, äh, im toni areal aufgehängt wurden. Ja, die, die sind jetzt schon eine Weile da und man guckt immer mal wieder hin. Man läuft da drunter. Ah, doch. Ja, das Aber das ist nicht aufdringlich.
2: Ich finde da zwei Sachen spannend. Also er hat von Nudging gesprochen, Englisch für einen Anschubs geben. Jemanden Anschubs haben wir auch schon darüber gesprochen. Also da, da haben sich mir zwei Fragen gestellt. Einerseits, welche Möglichkeiten haben die Künste oder das Design auch da, irgendwie eben einen Schub zu geben? Und dann auch die andere Frage nochmal in, in diesem Setting von der Hochschule, von einer öffentlichen Institution. Soll das eine Hochschule machen? Muss sie das sogar? Darf sie? Kann sie? Also
1: wie, was, ja, wie steht ihr dazu? Wir stehen alle gemeinsam in diesem Problem von Klimakatastrophe, Klimawandel. Da muss man sich positionieren und auch vor allem als Institution, die junge Menschen irgendwie vorbereitet in ihr Berufsleben oder Leben allgemein. Und ich finde unbedingt Förderung an Schulen sich damit auseinanderzusetzen. Es
3: gab eine Kunstakademie, wo ein Designprofessor, wenn das Studium angefangen hat, mit den Studenten als erstes gekocht hat. Kochen ist wahrscheinlich eine der multisensorischsten Angelegenheiten überhaupt. Oder? Man hat äh, Instrumente, man muss arbeiten, es riecht. Und also ich glaube, alles, was wir dann schlussendlich in der Kunst und im Design, sogar in der Musik machen, bedient sich eigentlich dem Ähnlichen, nur sind es dann keine Esswaren, es ist vielleicht eine Geige, es ist ein Pinsel, es ist ein Architekturmodell, es besteht aus Farben, es riecht irgendwie, man muss es bearbeiten. Aber eigentlich ist das Heranführen an so die ganz simpelsten elementaren Gestaltungsmechanismen. Und ich finde, das sollte man, wie vielleicht sogar hier wieder einführen, oder? Dass man am ersten Tag eine große Tafel macht und mit den neuen Studenten etwas kocht.
1: Was ich extrem wichtig fand in diesem temporären Projekt Kochwerkstatt. Also, und das war halt draußen ein Food Trailer auf der siebten Ebene. Es war spannend zu beobachten, wie sich plötzlich von ganz vielen verschiedenen Bereichen der, der Hochschule, also ob es jetzt das Reinigungspersonal war, Studierenden von allen Departementen, sich irgendwie auf derselben selben Augenhöhe dort begegnet sind. Und ich habe wirklich viele Gespräche beobachtet wo es oft, nicht immer, aber oft um Essen geht. Und ich fand das wahnsinnig variierend, weil das hat einen Anstoß gegeben, dass das neben einer Kochwerkstatt auch schön wäre, würde das öfters geschehen. Einen Ort des Austausches, wo halt Essen eine Rolle spielt.
0: Also wir hatten ja in der Vergangenheit leider dieses Jahr nicht mehr, oder ausgehend, leider Corona geschuldet hat, unsere Toilette auf dem Dach, die ist ja eigentlich mehr aus der Not entstanden eine Stunde 15, 1000 Essen serviert. Vom Grill, vegan oder Fleisch. Und es war alles mehr weg. 1000 Google aufgemacht, in Schokolade getrunken. Die haben wir dann persönlich abgegeben. Und einfach in dem Moment, Ey, cool, ich seid die Menschen, ja, mega. Da entstand genau der, Kur war nur kurz, aber der persönliche Austausch, einfach mal zum zu Zeigen, das können wir, das sind wir. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und eben Kunst und Essen, das sind so die diversen Themen, die die Gastronomie, die Kunst zusammen verschmelzen lassen und abdecken, das meine ich. Aber es, es tut sich ja gegenseitig so wie antreiben, oder?
3: Also wenn jemand in Island beginnt mit Moos und mit Pilzen zu kochen, äh, dann mag das strange sein für den Moment, aber irgendwie fünf Jahre später findet man das in einer sehr verminderten Form vielleicht hier in Zürich in einem normalen Restaurant wieder. Und das finde ich eigentlich interessant. Ich habe eben gestern äh, dieses äh, Menü gehabt mit dem Bohneneintopf und dem Pomfrit drauf, was ich... Äh, eigentlich sehr strange mal fand, aber es war extrem
0: gut. Vor allem wichtig zu wissen, Pommes, aus meiner Sicht, das geilste vegane Gericht.
3: Was mich ein bisschen stört, ist so momentan, oder, das höre ich manchmal, dass man so wie die Mensa so ein bisschen anders bewertet, oder? Ja, das ist halt nur Mensa. Ich finde eben, das ist nicht nur Mensa.
1: Ich glaube, dieses Bild sollte sich ändern. Und auch für mich ist es klar, ihr seid ein Unternehmen. Und ein Unternehmen heutzutage muss wirtschaftlich denken. Und das heißt halt auch Geld umsetzen und Geld machen. Und gleichzeitig habe ich Studierende, die mir erzählen, ja, der teuerste Wein, den sie hier gekauft haben, ist sieben Franken. Und dann bin ich auch so, ah, oh, wow, okay. Wie bringt man diese Realitäten zusammen? Und ich finde, beide sind irgendwie die müssen einen Platz haben, oder?
0: Ich hatte einen super Austausch vorletztes Jahr vor zwei Jahren mit Verso. Ich habe erklärt, was kostet was und dass eigentlich die 57 nie reichen. Und da haben sie mir gesagt, ja, ihr seid ja subventioniert. Und ich so, aha, danke. Wo genau? Alle haben immer das Gefühl, wir werden von den Schulen subventioniert in der Form. Das ist leider, leider wirtschaftlich nicht so. Und das ist auch die Herausforderung, zum Eben auch sagen, wo ist denn die Mensa der zug was muss die beinhalten, wie können wir es finanzieren, braucht es Gelder, ich bin kein Freund davon.
2: Wir sind hier ja an einer Kunsthochschule. Ähm, habt ihr Ideen, wie die Künste und das Design äh, zu nachhaltiger Verpflegung beitragen kann? Also ich glaube schon, dass, ähm, dass es immer gut ist, Impulse zu setzen.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, Potenzial gibt es vielleicht noch bei der Wegwerfkultur, weil es hier schon Ansätze gibt. Aber ich glaube, da könnte durchaus die Hochschule auch noch für mich noch ein bisschen radikaler werden und noch bestimmter dazu auffordern, ähm, auch hier auf die Nachhaltigkeit zu schauen.
2: Wie könnte denn die Mensa der Zukunft aussehen?
0: Also wir als ZTV, von dort her, wo wir kommen, unsere Werte zu transportieren, das heißt auch in der Kollegin, das, was vergangen ist, kann auch wieder die Zukunft sein. das heisst, wir gehen wieder zurück zu unseren Werten. Unsere Vision ist ja eine Gastfreundschaft, in der wir alle leben wollen. Bringen wir einen Raum zusammen, in dem das Essen wählbar ist, in welcher Form auch immer. Es muss sich neu erfunden werden, weil Fakt ist, wir kochen mit Wasser oder wir dämpfen es, wie auch immer. Müssen wir das Neue finden, vielleicht anders, aber vielleicht wieder zurück zur Vergangenheit und das in die Zukunft bringen, finde ich, aus meiner Sicht, oder unserer Sicht ist viel essentieller, als alles neu zu finden das Miteinander wieder zu fördern, wird uns sicher weiterbringen, als uns zu, voneinander zu entfernen in Zukunft.
1: Ich wünschte mir, es wäre von Studenten für Studenten. Also, und es ist obligatorisch. Alle müssen sich auf irgendeine Weise engagieren, in auch Arbeiten, die es braucht, einen Betrieb in Stand zu halten. Gewisse müssen kochen, gewisse servieren, gewisse putzen. Is a part of the Bachelor. Und Master fände ich super.
3: Ich fände es gut, wenn man so wie mehr auf den ganzen Tag eines Studentenlebens eingehen könnte. Also Das heißt, wenn die Mensa schon um sechs Uhr aufmachen würde, ein Frühstück könnte man dort nehmen, vielleicht auch nur ein Sandwich. Ähm, man könnte mit Studierenden während der Besprechung in die Mensa gehen. Stephen Jobs hat den ersten Macintosh auf einer Serviette äh, im Restaurant skizziert. Oder? Vielleicht war das eben der Platz, wo, wo Kreativität äh, am meisten sich äh, manifestieren kann.
2: Steve Jobs und die Serviette, das nehmen wir doch mal als schönes Schlusswort. Wir hoffen sehr, dass nicht nur die Atelierräume, sondern auch immer mehr die kulinarischen Räume hier an der ZHDK, wie die Mensa, die Cafeteria, zu inspirierenden Räumen werden und ihr euch hier gut und lecker verpflegt Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, dass wir hier am runden Tisch ähm, zusammensitzen konnten. Sehr gerne. Ja. Danke. Danke,
1: euch. War schön.
2: Danke auch an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Wir sind gespannt, wie ihr euch die Mensa der Zukunft vorstellt. Wenn ihr Lust habt mitzudiskutieren, dann informiert euch doch in den Shownotes über weitere Projekte und Events wie die Tabulata am 12. Januar. Wenn ihr mehr über Resource Sustainability in the Arts erfahren möchtet, dann geht auf www.zhdk.ch Nachhaltigkeit. Dort findet ihr alle Informationen und Kontaktdaten. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Anregungen. Tschüss und
3: bis bald.